0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sherry on Top und wie ihr seht, ich habe eine neue, neue Frisur, neuen Look, äh, vielleicht auch neue Melina, who knows. Ähm, auf jeden Fall fühle ich mich unfassbar wohl und äh, ich hoffe, ihr erkennt mich. Und unsere heutige ähm, Folge ist mit Laura Marie und bevor ich dich jetzt hier weiter vorstelle, mach du das einfach selber. Ich äh, freue mich extrem, dass du heute hier bist. Ja, ich
1: freue mich auch. Für mich ist es gar nicht so ungewohnt, dich zu sehen. Ich kenne dich davor ja gar nicht. Also ich sehe den Unterschied gar nicht so, aber es sieht gut aus. Vor allem siehst du sehr glücklich aus vielen und das freut mich. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr ich gerne. bin die Laura Marie, bin 25 Jahre alt, komme aus München. Jetzt mal um die ganzen Facts auf den Kurze Tisch. Kurzen Ste äh Steckbrief. <lacht> genau. genau, bin 25 und bin Rennfahrerin. Und ja, professionelle Rennfahrerin, ich habe da so ein neues Finanzierungsmodell dran geknüpft. Ähm, ich mache das mit Porsche zusammen. Geil. Und ich glaube, wir werden hier einiges eh noch erfahren ja. und kann auf ein paar Punkte eingehen. Super
0: spannend, auch für mich jetzt. Das freut mich sehr zu hören und ähm, ich verfolge die schon ein bisschen länger. Gerade halt ähm, Thema Porsche, das ist ja für mich so ein... So ein, so ein großer Himmel, so ein, das stelle ich ja ganz hoch, weil ich damals äh, mit äh, zehn bei meinem Vater gelernt habe, wie man Auto fährt in einem Porsche ähm, und deswegen war das für mich so geil. <lacht> ich, ich will alles über, um diese Person wissen ähm, und deswegen springe ich direkt rein und äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Rennfahrerin zu sein?
1: Ja, bei mir ein bisschen wie bei dir, also irgendwie so eine gewisse familiäre Leidenschaft war da. Ich musste dann Kart fahren. Also was heißt, ich musste, mein Papa hat so gesagt, so aus Sicherheitsgründen, ja. irgendwann wirst du einen Autoführerschein machen. Und dann weißt du, wie so die Dynamiken rund um Automotor sind. Ja. Demnach wurde ich ins Kart gesetzt und äh, vom Leihkart aus wurde ich dann irgendwie recht gut. Ich hatte da super viel Spaß dran. Ja. Ähm, Habe damit 16 Abitur gemacht und dann hieß so, okay, du bekommst ein Jahr frei, kannst ins Ausland gehen, so bevor du studieren sollst, kannst. Und ja. dann habe ich mir überlegt, okay, ich mag nicht ins Ausland, aber ich würde gerne wieder irgendwie in den Sport rein und ja. ich hätte in Formel 3, also halt in Formelsport einsteigen ja. müssen und das war mit brutal vielen Kosten verbunden und mein Vater hat immer gesagt so, hey, das ist so Just-Verfahren ein bisschen zu machen, um es zu verstehen, aus Sicherheitsgründen, das fördere ich, aber den ja. Rest halt nicht, weil, wie gesagt, ich bin Mädel und zart gebaut und er hatte, glaube ich, Angst um mich, wie aber auch, dass er irgendwie... Ja, ich glaube, die berufliche Zukunft darin nicht gesehen hat. Ja. Womit dann der Weg eigentlich für mich zu Ende war, erstmal. Ach, krass. Ja. Und ich habe dann gesagt: Okay, was, was? Jetzt ganz aufhören magst du nicht. Jetzt gehe ich in ein Arbeitsverhältnis, weil dann ja. verdiene ich Geld, muss meinen Eltern keine Rechenschaft mehr ja. leisten und äh, genau, habe Instruktorenfahrten auf der Nordschleife. Gegeben. Was ist das? Ich habe eigentlich anderen Leuten das Autofahren beigebracht Ach auf der geil. Rennstrecke. Also so Bremspunkte, Einlenkpunkte, Ladepunkte, so Geschichten. Ja, ich glaube, das brauche ich auch
0: mal. <lacht> das ist also
1: wirklich, ich sag mal, das ist eigentlich ein ganz leichtes Handwerk, was man halt so grundbasismäßig einfach mal gelernt hat. Und dann ja. ist es wie Fahrradfahren, das verlernst du auch so. nicht mehr. Und ich glaube, das, das ist kein, kein Hexenwerk. Das
0: es gibt ja auch diese Fahrsicherheitstrainings äh, bei, bei manchen, ähm, bei manchen. Autos? Ja, das
1: macht jeder Autohersteller. Die machen so
0: Fahrsicherheitstrainings. ADAC macht auch viel. Aber das ist dann so ähnlich, wie, wie dein Job früher war. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ähm, nee, nicht ganz. Fahrsicherheitstrainings, das sind mehr so Reaktionsgeschichten. Ah, okay. Und das ist auch, um die Autos zu testen, ah. teilweise um verschiedene Wettergeschichten zu haben. Mhm. Also man mit Regen, Aquaplaning-Geschichten lernt man da. Bei mir war es wirklich schon Rennfahren, also ah, okay. wirklich in, in einem Rundkreis, ja. Rundstrecke, wo es jetzt hoffentlich nicht
0: zu Aquaplaning kam, was <lacht> du beim ADAC halt gelernt ja. hast. Ach krass. Okay, und dann äh, hast du gesagt, ich mache das nebenbei. Was hast du also warum nebenbei, warum nicht hauptberuflich? Was hast du währenddessen gemacht?
1: Ja, studiert. Was denn? Neuronale Psychologie. Nein. Ja, ja. Also ich habe zuerst angefangen sogar mit betriebswirtschaftlichen Jura auf Englisch. Das habe ich dann direkt geskippt. Da habe ich gesagt, Papa, also jetzt irgendwann hört es halt mal komplett auf. Und dann habe ich äh, Psychologie gemacht, einfach weil es mich noch interessiert. so Alles so rund um den Körper, so rund ja. um sich selbst. Das fand ich super interessant und spannend. Auch so, wie so diese Leistungsgrenzen sind bei Sportlern oder halt auch mental, wie viel man ja. aus sich rausholen kann. Danach habe ich das studiert und habe halt nebenbei die Instruktorenfahrten gemacht.
0: Und es finde ich cool, weil... Ähm wenn du ja da schon auf, hey, wie funktioniert mein Gehirn mit unter Stress, gerade im Sportbereich, dann konntest du es eigentlich direkt anwenden, wenn du äh, nebenbei gearbeitet hast, oder?
1: Also anwenden ist immer sehr, sehr schwierig. Das ist wie wenn man einem Psychologen sagt, ja, du weißt es doch, heil dich doch selber so ein bisschen nach dem <lacht> Ding. <lacht> ja. Also es ist super schwer, was, was man selber gelernt hat, an sich selber anzuwenden. Ja. Ich weiß, wie man sich bestmöglich primet, wie man so autogenes Training macht, wie man sich runterfährt, wie man sich halt bestmöglichst auf die Situation einstimmt, mhm. aber dann in der Situation, wenn es dann wirklich so, <lacht> so hart auf hart kommt, dann äh, hat mir mein Studium da echt so Zero gebracht. Also
0: wirklich. Machst du auch Atemübungen? Weil ich mache zum Beispiel mal Atemübungen, um runterzukommen.
1: Ja. Ja? ja, ich probiere es wirklich so, auch so schwere Übungen, sodass ich so auf die Hände konzentriere, und alles so ein bisschen schwerer wird ja, und so ja. Geschichten. Probiere ich schon, aber ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch, Same. demnach. Also es passiert bei mir wirklich eigentlich, wenn es zu spät ist. Also wenn ich schon merke, ich bin auf 180 <lacht> und so mein Herz <lacht> jumpt mir irgendwie aus der Brust, dann sage ich, okay, jetzt solltest du mal Meditation machen oder so. Also es <lacht> ist nicht so, präventiv, läuft bei mir gar nichts. Es ist halt einfach so
0: akute Situationen irgendwie geregelt bekommen. Kind ist schon im Brunnen gefallen und dann probiere ich es einfach ja, ja. mal. Genau, Geil. bevor ich jetzt hier kollabiere. Geil. Okay, dann hast du studiert und, ähm, und bist noch nebenbei ähm, gefahren und dann hast du den Switch gemacht? Weil das ist ja auch schön, wenn ich das sage, aber äh, darf man das sagen? Die Eier zu haben. <lacht> nee, das kann man glaube ich nicht sagen, ne? aber den, den Mut zu haben. Das ist ein bisschen immer so. Den Mut zu haben, zu sagen, alles klar, okay, ich lasse mein, mein Studium mal kurz sein und, und ich gebe alles auf eine Karte. Ähm, also ich wurde dann auf der Nordschleife
1: gescoutet von Sponsoren, okay. die halt okay. gesagt haben, oh, Frau Motorsport, die fährt ganz gut, die hatten keinen Fahrer, ich sollte dann für sie fahren. Ich Ach. bin dann für sie eingesprungen. Äh, Im Porsche Cup damals und war recht gut. Ich hatte den ersten und dritten Platz und ah, bin cool. daraufhin in die Presse gekommen. Ah, und von der Presse dann halt weiter habe ich geschaut, okay, wie kann ich den Motorsport weitermachen. Bin dann auf Sponsorensuche gegangen und bin dann noch ein Jahr in dem Porsche Cup gefahren mhm. mit Sponsoren. Also gar, gar kein Jahr zu so zwei Rennen in der Saison. Ja. Dann kam ja auch Corona und der ganze ja. Mist. Ähm, und da in der Zeit habe ich mir dann schon überlegt, okay, schaffst du das mit ähm, dem Studium nebenbei und wie willst du es machen ja. und siehst du dich irgendwann wirklich als Therapeutin und ich bin so ein Mensch, ich trage gerne die Verantwortung für mich selber, also mhm. auch auf der Rennstrecke und was ich da mache, würde ich gerne für andere Leute, demnach wollte ich eigentlich gar nicht Psychologie wirklich fertig machen. Ausüben, ja. Genau, weil ich hätte es yeah. nicht angewandt. So, ja. Wenn mir da wer aus dem Fenster springt, wegen einer Fe also wegen der Fehldiagnose, so ich könnte es mir nicht verzeihen. Ja. Das wird mich wirklich langfristig unglücklich machen. Da habe ich gedacht, so lieber gehe ich den Gefahrensport ein, ja. für mich und meinen Körper, ja. anstatt für wen anderes da irgendwie das Risiko auf mich zu nehmen. Und habe mich dann dem Innen schon ein bisschen abgewendet. Ich habe es ja. meinen Eltern natürlich nicht gesagt. Ich habe die lang wie möglich irgendwie ruhig gehalten. Das kenn ich. Äh, ja, was soll man machen? So, die hatten wir sonst alles gestrichen. Ja. Und dann hat so ganz schleichender Prozess. Weniger so in die Vorlesungen gegangen, ja. immer mehr auf den Beruf fokussiert. Ja. Der Beruf hat dann natürlich auch angezogen, dass ich immer mehr ähm, Argumente hatte zu sagen, okay, Mama, Papa, schaut mal, das und das und das habe ich erreicht. Ja. So Vielleicht ist es doch ein Weg langfristig, Motorsport zu machen. Ja. Und dann ging's Step by Step. Aber das letzte Semester musste ich auch dann komplett selber zahlen und so, weil meine Eltern mich nicht raus haben lassen haben gesagt, so wenn, dann machst du jetzt alles selbst. Mhm. Dann zahlst du auch den Studium, weil ich mich zu spät habe exmatrikulieren lassen. Kenn ich. Und ich musste das ganze, das ganze Semester <lacht> noch zahlen. So ein Dreck einfach. Und ja, also das muss ich noch wirklich zahlen. oh wow, fuck. Ja, aber
0: scheiß drauf. Also okay, es halt. geht weiter.
1: Und du lebst jetzt gerade deinen Traum. Ja, ich lebe meinen Traum, aber ähm, also ich weiß nicht, ob ich damals so zielgestrebig gewesen wäre, hätte ich gewusst, wie es dann wirklich ist, Muttersport zu machen, wie es wirklich ist, in dieser Männerdomäne zu sein, wie es ist, dann äh, das Geld selber aufzutreiben in den Summen. Ich war da schon recht
0: blauäugig und ich bin sehr froh, dass ich so war, aber ja. boah, es war dann schon ein echt krasses Risiko so. Ähm, kurz noch einmal den, den Switch zu machen. Du hast es dann deinen Eltern gesagt mhm. und wie haben die reagiert? Sie konnten
1: nichts sagen. Ich war selbstständig, soweit es geht. Sie, sie konnten mir mit dem Geldthema nicht mehr drohen. Okay. Ähm, ich war volljährig. Okay. Sie konnten mir nichts mehr sagen. Also, ich, ich würde da gern was anderes zu sagen, dass sie dann gesagt hätten: Ja, voll geil und macht es.
0: Aber. Finde ich cool. Schwierig. Ich kenne das, bei mir war es genauso. Ja. Bei mir haben sie auch gesagt: So, okay, musst du selber gucken, ja, wie, du, genau. wie du klarkommst. Klar habe ich vorher was anderes gemacht, aber bei mir war es genauso. Es äh, war keiner im Muse, dass ich jetzt einen Podcast mache. Ja, aber
1: ich, schade ist es, gell? Ja. Wenn schon. man was machen sollte, dann eigentlich jetzt. Ja. Wenn man so jung ist,
0: was soll schon groß passieren? Eben. Und wenn, wenn du fällst, mein Gott, dann stehst du halt wieder auf und gehst wieder zurück in dein altes Leben. Also man hat ja eine Möglichkeit. So ist eigentlich, es ja, nicht. ja. So. Obwohl
1: ich niemals denken würde, dass du oder ich zurück ins echt ins echte Leben sozusagen yeah, yeah. wieder gehen kann, weil das nee. ist das Mindset, was man hat. Yeah. Und ich denke mir auch, wenn sich das mit Motorsport nicht ganz so herausstellt, dann ist es was anderes, was ich mit Porsche umsetzt, in der Automobilbranche umsetzt, yeah. was anderes, wo ich die Fähigkeiten, die ich da auch rausgefunden habe, dass ich die habe, also ja. wo ich besonders gut bin, zum Beispiel ich bin sehr diszipliniert und ich habe ein hohes Durchhaltevermögen, ja. das würde ich da 100% wieder umsetzen und ich weiß, da wird wieder ein verrückter Weg bei rauskommen. Deswegen ganz zurück. Nee, nee. kann, ich, kann ich Egal, was passiert, nee.
0: Finde ich cool. Und gerade <lacht> das, dass man sagt, okay, ich setze mich durch und ich, ich mache das und ich bin diszipliniert, bringt dich ja dann auch dazu, auch wenn du gerade gesagt hast, hey, ich war früher ein bisschen blauäugig und habe gesagt, Wisst du, ich mache das alles, wie ich es jetzt gerade mache, ich setze alles auf eine Karte. Aber, ähm, und jetzt siehst du gerade, okay, ist vielleicht nicht ganz, wie ich es mir vorgestellt habe, aber du hast dich durchgesetzt, du hast es durchgezogen.
1: Ja, und man bekommt seine Werte bei raus. In schweren Zeiten weißt du, okay, ja. jetzt muss ich ein paar Sachen ausklammern, aber das war, glaube ich, eine Überzeugung, die habe ich gemacht anderen gegenüber. Mhm. Also, du probierst ja trotzdem irgendwie rechts und links allen noch irgendwie rechts, rechts zu machen. Und dann merkst du, die Sachen gliedern sich ja dann irgendwann aus. Dafür hast du dann irgendwann keine Zeit mehr und dann bleiben wirklich deine Kernkompetenzen übrig. Die weißt du dann und damit kannst du dich dann wieder neu orientieren im Zweifelsfall. Und was sind die bei dir? Also ich bin sehr diszipliniert. Ich habe ein mhm. hohes Durchhaltevermögen. Und ähm, ich würde sagen, ich kann gut mit Menschen. Ich habe gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören, weil wir haben ja davor auch schon ja. ein bisschen darüber geredet, wie es wichtig ist, ist, so was bist du, Bauch- oder Kopfmensch? Ja. Und ich habe auch immer gedacht, so Kopfmensch ein bisschen, aber ich bin der totale Bauchmensch, weil ich jetzt erst gemerkt habe, okay, es geht viel mit dem Netzwerk, aber du kannst das, Netver das Netzwerk nie wirklich nachprüfen, ja. weil du kannst nie so in die Tiefe schauen. Ich habe es nie gelernt, wie es ist, so KPI-basiert Sachen ja. zu analysieren. Ja. demnach, ich musste irgendwann anfangen, meinen Kopf auszuschalten und zu sagen, Laura, du wirst schon wissen, was richtig für dich richtig.
0: ist. So. Absolut. Das könnte ich so unterschreiben. Weil ich bin auch ein absoluter Bauchmensch. Meine innere Stimme sagt mir, was gerade der richtige Weg ist und was nicht. Und wenn ich mal nicht auf meine Bauchstimme gehört habe, war das auch... Scheiße, was mhm. ich gemacht habe. Das ja, kennst du, glaube ich, ne? <lacht> ja, ja. Klar, man lässt sich von so vielen
1: Faktoren beeinflussen und jeder zieht rechts und links bei dir. Und wo mhm. willst du dann noch den Fokus behalten? Es ist ja. so schwer und da musst du halt immer wieder zu deiner Mitte finden. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein, so ein Erfolgskonzept, was man haben kann, wenn du halt einfach immer wieder zu dir finden kannst, weil dann findest du den richtigen Weg. Und dann bist du auch so außergewöhnlich, weil ja. das ist ja dein Inneres
0: und das gibt es ja. nie wieder. Nee dass du halt rausstehst ja. und dass du deinen Weg gehen kannst. Und genau das bringt uns zu junge, blonde, hübsche, gut aussehende junge Frau im Motorsport. Ich muss das jetzt, ich mache das gerade ganz bewusst, ganz plakativ. Ich hoffe, alle haben jetzt zu dieses zweimal angestellt. <lacht> das, ist, das ist nicht so unangenehm für mich. Genau das ist ja das, was man in der Presse gerne liest. Ja. Ähm, was macht das mit dir? Ähm...
1: Ja, gute Frage. Was macht es mit mir? Es ist natürlich einerseits schön zu hören und es ist auch immer schwer, das immer so wegzutun, dass man sagt so, boah, Frauen im Motorsport voll schwer und voll scheiße, weil es hat viele gute Seiten. Man hat natürlich die Presseaufmerksamkeit. Man ist die Einzige in der Branche. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das ist so, das, so der USP, den ja. jedes Startup irgendwie versucht herauszuarbeiten. Ja. Aber es ist halt trotzdem irgendwie grundlegend auf was passiert, was ich ja nicht beeinflussen kann. Richtig. Ich bin halt blond auf die Welt gekommen und keine Ahnung, der Rest das, das bestimmen andere Leute über mich, aber das ist nichts, was ich irgendwie forcieren kann, was wirklich ja. aus einer Bestimmtheit von mir kommt, so ja. irgendwas Inneren von mir, das ist eigentlich so, das, den Stempel geben mir andere auf und ich lerne dann damit klarzukommen. Und ich kann froh sein, dass es ein guter Stempel ist irgendwie, ja. das ist ja irgendwie nett gemeint, aber es ist trotzdem was, was mir die Gesellschaft ein bisschen aufdrückt und womit ich dann schauen muss, okay, will ich damit arbeiten, muss ich damit arbeiten, wie gehe ich damit um? So. Und wie gehst du damit um? Leistungsorientiert sein. Cool. Also wirklich, ich ja. schaue einfach, ich bin ja für was irgendwie gebucht, ich bin ja für was da. Ja. Sei es, dass es für dieses, diesen Unternehmergedanke ist, durch dieses NFT-finanzierte Rennteam, ja. sei es, dass es für mich als Sportlerin ist, da bin ich an Zeiten gemessen. Ich bin eigentlich immer an irgendwelchen Zahlen gemessen, die die ich einfach bringen muss. Ja. Und die sind an Leistung gebunden und diese Leistung, die kommt nicht vom Blond sein und ich glaube, das ist halt so das Ding, wo sich dann so alles ein bisschen herausstellen kann und wo ich dann so innerlich
0: mich zeigen kann. Und sagen kann, hey, zwar sehe ich gut aus, aber da steckt auch was dahinter. Weil was ich sehr, das haben wir vorher kurz angeschnitten, ähm, als wir privat gesprochen haben, dass es gerade in dieser Männerdomäne ja super schwierig ist, auch als Frau darzustellen. Ich habe es vorhin erzählt, ich habe zum allerersten Mal gerade ein Kleid an und hohe Stiefel. Und das ist für mich, weil ich vorher immer der Gesellschaft angepasst sein wollte und irgendwie allen gefallen wollte. Und jetzt sage ich so, Fuck it, ich mache das, wie ich das gerade meine. Und, und gerade für dich ist es ja so ähnlich, zu sagen, hey, ich muss mich nicht männlich anziehen, um in einer Männerdomäne zu zeigen, ich bin gut. Mhm. Weil ich kann ein Lipgloss tragen. Ja, 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 Absolut.
1: Bei mir ist es auch so, ich habe mich halt recht früh versucht, da irgendwie anzupassen. Mhm. Bis heute trage ich Oversized Blazer, weil ich sonst halt irgendwie dürr aussehe und so viele sagen so, hey, als Frau, so musst du ja muskulös sein, ja. wenn du im Rennauto sitzt und sowas. Ich denke mir so, die größten Rennfahrer sind 1,50 groß und sind absolut dürr, an ja. nichts. Also ich bin perfekt für den Sport, den ich mache. Ja. Trotzdem bekommst du ja immer wieder so viele Kommentare, dass ja. du halt irgendwann einen Oversize-Player rumläufst, einfach weil du keinen Bock mehr drauf hast, dich zu rechtfertigen. Ob ich dabei meine Weiblichkeit und sowas verloren habe, glaube ich nicht, weil ich bin auch wirklich der Typ, der mhm. sich irgendwie wohler fühlt, so ein bisschen zurückgezogen zu sein, ja. also auch so mit Klamotten. Ja. Aber es bricht bei mir dann schon auch durch, dass ich da manchmal so denke, so, boah, und jetzt halt will ich ein Kleid anziehen oder sowas. war eigentlich kein Bock auf die Kommentare Klarer. und mich halt rechtfertigen zu müssen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den, da bist du schon weiter, wo du schon sagst, ja, ich ziehe jetzt ein Kleid an und so. Bei mir, ich, ich bin noch nicht bereit dazu. Ich habe noch keinen Bock dazu, mich dazu zu äußern, weil ich mir so denke, so, boah, schwierig, Schön. so, lasst mich da jetzt einfach ein bisschen in Ruhe, weil ich bin einfach gerade so selber in der Findungsphase und will schauen, wo mein Weg lang geht. Ja. Und kein Bock jetzt auf dieses Kommentar noch oder auf die Diskussion noch. Das ja. ist so.
0: Man möchte einfach den Kopf zumachen, weil man möchte auch nicht immer in der Presse das ganze Thema haben, Privatleben, 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 sondern ich möchte mit meiner Leistung überzeugen. Ja, genau. Und
1: halt mit der Optik das Gleiche, wenn ich halt irgendwas zu Freizügiges anziehe, dann ist es halt im Zollfall so, dass du damit in der Presse stehst. Was prinzipiell ja wurscht ist. Aber ja. ich habe einfach so, wenn ich es vermeiden kann, gehe ich halt auf das Event jetzt nicht direkt in kurzen Kleid. Ja. Aber es ist natürlich auch wieder super schade. Und deswegen bin ich genau. auch voll froh, so Frauen wie dich zu sehen, die dann so sagen, hey, ich habe Bock drauf und ich leiste mir das. Ich ja. bin noch nicht so weit. Ich denke mir noch so, boah, gerade noch gar keinen Bock drauf.
0: <lacht> <lacht> und und macht also, das heißt ja, es macht ja im Endeffekt auch was mit deinem Kopf. Mit, mit, wenn du, du denkst halt, glaube ich, mehrmals dann drüber nach, wie du es ja gerade gesagt hast, was sehe ich an, wie wirke ich? Mhm.
1: Ja, klar. Also irgendwie ja, irgendwie nein. Mhm. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen an diesen, äh, keine Ahnung, so Elon Musk-Look gewöhnt. Ja. Oder wer hat das, ähm, Steve Jobs? Ja, Steve ich glaube Steve Jobs. Ja. Genau, immer schwarze Shirt und ja. so. Hose. Ich glaube, man sieht das auch bei mir überall auf Instagram und was auch immer. Ich ziehe mich immer das Gleiche an. Das ist so No-Brainer. Ja, ja, ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Ja, ob das jetzt der richtige Weg ist, I don't know. Es tut auf jeden Fall die Einstellung so verändern. Mhm. Ich mag halt nichts extra fussieren. So. Ja.
0: Manchmal kommt ich auch,
1: genau. Und ich mag halt, wenn ich es vermeiden kann, dass da irgendwas zu kommt, dann mache ich es einfach, aber einfach jetzt nicht mal aus Selbstschutz, sondern ja. Weiß mich nicht, bockt. bockt
0: ja. Ist halt auf, ja, ist aber trotzdem immer noch, finde ich schade, dass man überhaupt an die Gesellschaft denken muss.
1: Leider ja. Ja, vor allem in so einer so Branche irgendwie dann doch. Du bist halt Sportler und du bist Sportler. Ja. Sportler ist Sportler und Sportler zieht nichts Schönes an, als Sportler ist Sportler. Ja, so.
0: ja. Aber <lacht> Sportler es ist halt, muss so uns aussehen. aber und, und das ist halt, wenn man das vergleicht, ist halt typisch, also es ist wirklich halt wirklich so das, das Frauenthema, weil wenn man Männersport sich anschaut, zum Beispiel Fußball, die Jungs sitzen in der Fashion Show in, in der ersten Reihe, die dürfen das. Aber eine Frau im Motorsport darf es halt nicht. Mhm. Also doch, ich glaube schon, ja. ich darf es auch. Ja. Aber ich habe dafür für mich jetzt
1: noch nicht genug geleistet. Ah, Kennst du das okay. manchmal, dass du so innerlich noch die Überzeugung brauchst, dass du weißt, okay, jetzt leiste ich es mir, mit so einer dicken Uhr rumzulaufen, mit so, keine Ahnung, Vollbehangen und sitze mit Louis Vuitton-Klamotten von oben bis unten in der ersten Reihe.
0: <lacht> so komme ich hin, will ich nicht, fühlt sich noch nicht richtig an. Ja, 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 ich weiß, es du weißt. Aber cool, dass du da auch wieder, dass wieder dein, dein Durchhaltevermögen und wieder deine Disziplin, wo du sagst, okay, habe ich mir gerade noch nicht geleistet, will ich, auch noch, will ich auch nicht nach außen hin tragen, obwohl das mein Wunsch ist. Ja, cool. ja, es dauert irgendwie noch, wie ja. gesagt, es ist ein Prozess, ja. aber ich habe mich da auch voll hingehen lassen, also ich war
1: früher auch mal so, ja, das musst du und du musst irgendwas repräsentieren und mhm. das und das und Heutzutage
0: denke ich, das ist wirklich ein Prozess. Ich brauche gerade Zeit. So. Ich weiß es nicht. Und das zeigt für mich extrem viel Stärke, weil du sagst: Hey, ich, du gibst ganz offen zu und sagst: Hey, ich brauche gerade Zeit, um mich zu finden. Ich brauche gerade Zeit, um herauszufinden, ich zu sein, mhm. wer ich bin. Und das ist, finde ich, für mich eine der größten Stärken, die man als Person und als Persönlichkeit überhaupt haben kann. Weil das einzugestehen, da gehört viel, viel Mut dahinter, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ich denke, also ja, gebe ich dir voll recht. Aber keine Ahnung, ich bin da so in meinen eigenen Film. Ich irgendwie. Cool.
0: Und du lässt dich halt nicht bringen. Das ist halt, wie unser, unser Hauptthema hier ist. Du bist halt komplett du.
1: Ja. Und das ja, ist halt wunderschön. Das, das habe ich geschafft. Also, komplett ich zu sein habe ich geschafft. Aber wer ich bin, ich glaube, das stellt sich noch heraus. Was? Ich bin halt auch noch sehr jung. Ja. Ich mache das jetzt alles noch nicht so lange. Ich lasse mich immer auf was Neues ein, ja. bekomme so viele Eindrücke und das muss ich auch irgendwie erstmal. Ja, ein bisschen setzen. Auch ja. die Öffentlichkeit, das muss ich setzen. Es ist ja so viel auf einmal gekommen, ja. wo du dann einfach so von rechts nach links gezogen wirst und mir so denkst, okay, und wer bin ich am Ende des Tages? Und
0: was hast du dafür gemacht?
1: Was habe ich dafür gemacht? Viel Zeit mit seiner Familie verbracht, ja. viel Zeit auch draußen. Ich glaube, ich, ich musste einfach wieder zurück zu mir finden und mhm. das findest du im Ursprung. Und der Ursprung war eigentlich meine Familie und mein Zuhause, ja. mein Hund so Geschichten. Ich habe mich komplett der Öffentlichkeit entzogen ja. und es ist wirklich in den Maßen gemacht, wie es ich halt für richtig empfunden habe. Und ich habe mir da auch gar keinen Druck gemacht. Ich habe nicht gesagt, okay, jetzt hast du gerade einen Hype ja. und diesen Hype musst du irgendwie aufrechterhalten durch Posten, durch keine Ahnung, was du machen kannst und musst. Sondern ja. ich habe einfach geschaut, okay, ich mache das jetzt in meinen Rhythmus. Ich hatte nie ein Management oder irgendwas. Ich habe immer alles selber gemacht und somit konnte ich mir dann auch meinen Weg halt bestmöglich strukturieren und mir die Meilensteine setzen wie ich halt da langfristig nicht zugrunde gehe, weil das ist wirklich ein Business, wo du ganz schnell in so einer Spirale drin bist, die dich einsaugt und ja. dich charakterlich irgendwie ein bisschen zerstört.
0: Boah. Wow, also das, ich ziehe den Hut, weil das finde ich, das kriegt man so selten gehört, dass man, dass du so charakterstark bist und sagst, alles klar, okay, ich habe gerade den Hype, aber interessiert mich nicht gerade, dass ich einen Hype habe, ich möchte wieder zu mir finden, ich möchte mich finden. Mhm. Das ist, wow, das ist krass. Mhm. Das ist wirklich eher so. Ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte. Weiß doch, ich nicht. Doch, 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 hättest du.
1: Ja, ja, irgendwann setzt der Selbstschutz ein. Irgendwann setzt einfach der Selbstschutz ein, das merkst du. Und das ist wieder dieses Bauchgefühl ja. Okay. Ja. Merkst du, okay, jetzt hat, wenn du nicht mehr gern aufstehst und so merkst, vielleicht kommt es aus der Psychologie, dass ich halt so ein paar Sachen weiß, Ja. aber klar, anwenden muss man es dann immer. Und für mich war es einfach klar, das funktioniert in dem Pensum nicht. Und durchziehen, das ist ja, gehört ja einer zu deiner Top-Stärken und du hast durchgezogen, du hast es gemacht. Ja genau und das war dann auch ein Ziel von mir. Ja. Genauso wie das Ziel weil da ich zum Beispiel Forbes mache, war, ja. das, war es ein Ziel von mir, dass ich
0: langfristig das durchhalte Ja. und das hätte ich nicht geschafft in dem. Ja. Finde ich cool und da sprichst du direkt Forbes an, kommst du mit meiner nächsten Frage, wie war das? Wie kam es zu Forbes? Wie? <lacht> ich habe natürlich den Artikel gelesen, aber was war es für ein Gefühl und wie kam es dazu? Mm. Also ich habe mit denen einfach geredet, ich war schon ein paar Mal so mit
1: dieser 30-under-30-Liste yeah. so ein bisschen im, im Gespräch und dann kam es zum Interview und jetzt stehen wir ja vor der neuen Nominierung, also yeah. ich weiß noch nicht, was dabei rumkommt, das ist auch sehr, sehr spannend, drück die Daumen ja. und äh, so kam es dazu, aber ich bin ja in diesen ganzen Startup- und Wirtschaftsbereich dann eigentlich recht groß reingerutscht, weil ja. dieses NFT-Krypto-Thema
0: so einen Aufschwung hatte, ja. dass ich mich mit den ganzen Medien irgendwie dann auch auseinandersetzen musste. Ja. Mindestags. Und wie kamst du, ähm, du hast es vorhin ja oder jetzt gerade auch kurz angesprochen, NFT, wie, komm, wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich mache NFT? <lacht> ähm, ja, eigentlich
1: aus dem Problem raus. Also mein Problem war, dass die Sponsorenkonzepte für mich nicht funktioniert haben. Ich hatte immer noch kein Geld damals. Ich das, ja. ja. Und dann haben alle so gesagt, so jetzt nutzt es, dass du eine Frau bist, du bekommst leicht Sponsoren. Und ich habe mich dann mit den Sponsoren getroffen. Und als Frau in diesem ganzen Game war es dann halt so, dass du dich mit diesen Großunternehmern auch mal abends für so ein paar Follow-up-Gespräche irgendwie getroffen hast. Ja. Das war, war nicht übergriffig oder so, um Gottes Willen. Aber es war halt mühsam. Es ging gar nicht um mich als Sportlerin, sondern es ging immer nur um mich als Frau im Motorsport. Und irgendwann bin ich in der Früh aufgestanden und habe mir gedacht, so, boah, wieso gehst du jetzt trainieren? Du bist die einzige Frau. Du bist dann sponsorengerecht. Du bist der Gesellschaft gerecht. Scheiß doch drauf. Und ja. das hat mir so einen ganzen Drive genommen an dieser sportlichen Kompetenz dass ich gesagt habe, nee, also entweder ich höre auf mit dem Motorsport oder ich mache es so, dass ich mir das selber irgendwie so einstellen kann, so ein Setup so um mich bilden kann, was mir eine Sicherheit gibt und wo ich nicht das Gefühl habe, ich werde irgendwie nur gebraucht, weil ich halt so in die einzige Frau bin, so yeah. wie Greenwashing yeah, für yeah, Diversity. Yeah. Irgendwie. Yeah, yeah, das yeah. Also hat sich nicht cool angefühlt und ja, dann habe ich alle Sponsoren runtergekickt und habe gesagt, ich mache so ein Objektifizierungsauto. Also halt ein Auto, was so meine Hautfarbe hat, was Schnittmuster hat. So ein, ja, wie so ein Schlachtplan, wo man so Duty-Chirurgie-Auto, ja. wo man halt so schneiden muss und so aus dem Duty-OP. Und da waren so Schönheitsbegriffe drauf und das war jetzt halt so mein
0: erstes Autodesign, um die Objektifizierung von Sportlern irgendwie zu visualisieren. Und das finde ich ja cool, weil das wieder... Zu dem Thema passt, hey, ich bin die einzige äh, Frau im Motorsport. Ähm, und weil ihr mich alle so reduziert, ähm, mache ich einfach ein bisschen äh, einen plastischen Chirurg auf meinem Auto, weil I give a fuck, was ihr denkt. Finde ich geil. Ja. Macht die Message. <lacht> <lacht> ja, eigentlich war es genau so. Und ich habe halt
1: gesagt, so ganz ehrlich, ihr, also Sponsoren haben so fucking viel Geld gezahlt, um so einen kleinen Teil vom Auto zu bekommen. Ja. Dafür, dass dann deine Marke draufsteht. Und ich habe gesagt, So, wisst ihr was? Ich nutze jetzt diese ganze Werbefläche, ja. um da auch noch wirklich auf was aufmerksam zu machen. Eben auf dieses gesellschaftliche Problem, was wir momentan haben. Ja. Und das war mir halt brutal wichtig. Und ja, dann kam dieses Auto. Also ich habe es dann fotografiert. Ich habe es ja. auf Instagram hochgeladen, einfach mal, um so zu schauen. Und es kam halt sehr gut an. Sehr viele Leute haben geschrieben und viele Sportler konnten sich damit irgendwie identifizieren und haben ja. gesagt, wir haben das gleiche Problem im Sport. Egal in welchem Sport. Ja. Sei es eine Tennisspielerin, die ein Probleme mit ihren Sponsoren hat, weil die jetzt so ein verändertes Machtverhältnis haben. Also die Sponsoren standen halt immer über den Sportler und haben halt gesagt, du machst es so oder so. Und sonst canceln wir dich und dann ist dein Traum finito. finito. Und dieses Ausspielen und zu so diesen Hebel benutzen, das war halt brutal schlimm. Und das hatten andere Leute auch. Also da war ich nicht die Einzige, ähm, demnach habe ich da viel Zuspruch zu bekommen und ich habe mhm. dann aber gesagt, so Leute, okay, es ist nice, aber ich kann nicht starten. Ich habe alle Sponsoren gekickt, das ist kein Spaß, was ich, was ich euch hier gerade yeah. erzähle. Yeah. Und dann ähm, kam Web 3 und Leute haben Board Apes verkauft. Wow. Also diese komischen Affen. Und ich habe ja. mir gedacht, wenn ihr mit diesen Affen Millionen macht, ja. dann werde ich doch wohl schaffen, dieses Autodesign, was als solches ja. sehr gut funktioniert, zu digitalisieren und als NFT zu verkaufen, sodass wenn ich ausgemintet bin, dass ich da mein ganzes Startgeld drin habe und mein Rennteam halt zusammenstellen kann und unabhängig bin. Ja. War einfach dieser Unabhängigkeitsgedanke. Wow.
0: Und da wieder gehen wir wieder ganz zum Anfang. Ähm, als du angefangen hast, alles auf eine Karte zu setzen, weil da war es genauso wieder. Du hast wieder gesagt, hey, ich möchte nicht in eine Schublade reinpassen, sondern ich ich mache das einfach und, und ich gebe den Leuten auch einen Mehrwert. Und das finde ich halt schön, weil was haben Sponsoren von Werbung auf deinem Auto? Haben sie, okay, ich sehe die Brand gerade. Ich sehe gerade Brand XY. Aber du gibst deiner Community somit ja nochmal Mehrwert, weil sie was Cooles in der Hand haben. Mhm. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, also man hat halt dieses ganze Sponsorensystem system ein bisschen aufgebrochen. Es waren ja jetzt, ich habe tausend NFTs verkauft, also in Anführungszeichen sehr viel mhm. und sehr günstig. Ein NFT hat damals so 60 Dollar gekostet. Ja. Und mit 60 Dollar warst du schon im, äh, in diesem LMG Racing Club drinnen. Mhm. Also konntest dann deine Benefits beziehen. Ja. Zum Beispiel, dass du an Gewinnspielen teilnehmen konntest, dass du auf die Rennstrecke kommen kannst. Meet and Greets, Autogrammkarten, cool. Whitelist für mein Merch, dass du da halt früher rankommst, Rabatte, der ganze Zeug, also ich habe es dann auch irgendwie geschafft, den Motorsport nicht mehr so exklusiv zu machen, Aha. weil du konntest jetzt für 60 Dollar im Zweifelsfall an die Rennstrecke und konntest auch an die Rennstrecke. Sonst war es immer, der Motorsport war verschlossen. Da durften nur die paar Sponsoren irgendwie hin und ja. sonst halt ein paar Leute, die da irgendwie Tickets noch bekommen haben. Ja. Aber es war einfach super schwer und du hattest keinen Bezug zum Sportler. Und durch das NFT haben die Leute irgendwie geschafft, näher Zugang zu mir zu finden und mich auch als Sportlerin irgendwie besser zu unterstützen und zu verfolgen. Das war eigentlich so die Grundidee dahinter.
0: Und ich finde, das passt zu unserer heutigen Zeit. Weil das ist das ja, was wir wollen, was unsere Generation, die Generation, die nach uns ist, ja auch haben möchte. Wir wollen ja die, die Sportler, die, die Politiker, die, die Musiker, wir wollen ja alles viel greifbarer haben. Siehe TikTok. Ist ja, TikTok ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da ist, egal wer es gerade ist, sei es auch eine, eine Kylie Jenner, die gerade ein, ein, ein Tutorial macht, oder eine Hailey Bieber oder whatever, ähm, ist super, super nahbar. Und das finde ich halt schön, weil du das halt in deinem Motorsport, was es gar nicht so gibt, ähm, sondern so, wie du es ja gerade erzählt hast, wie es früher halt war, dass man Glück haben musste, dass man überhaupt vielleicht, weil sie nicht in Live gesehen hat oder sonstiges, super nahbar macht für deine Community. Mhm. Und ich finde, das sollte man viel mehr machen, ähm, allgemein in jedem Sport, dass man, dass man, ja, dass man die Person nahbar macht und den Sport, dass man noch die Emotionen viel mehr mitbekommt.
1: Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, auch dieser neue Gated-Community-Gedanke, dass man jetzt nicht mehr so äh, spreadet wie bei Instagram, dass man sagt, okay, man hat einen Instagram-Account und ganz viele Leute kommen, sondern du hast jetzt einen Account oder bei mir ist es bei Discord so, wo die Leute was kaufen müssen. Da geht es gar nicht ums Geld, aber es geht um den Hintergedanken, warum kauft man dieses NFT, weil man gewisse Interessen hat, ja. die man wahrscheinlich vertritt. Also sei es Female Empowerment, was einen interessiert, sei es Sport, sei es ja. Autos. Die Leute kaufen dann so ein NFT und kommen dann in die Community. In die Community ganz viele gleiche Leute sind, die die gleichen Wertvorstellungen haben und da ist dann halt auch ein cooler Austausch und da ist nicht dieses wie bei Instagram, ja äh, der folgt mir, weil ich irgendwie privat in der Presse war, der andere, weil er nur wissen will, welcher Klatsch kommt und ja, der dritte ja. mag Autos und der vierte findet einfach blonde Mädchen toll. Ja, ja, ja. Und das ist halt so die Geschichte, wo man ein bisschen selektieren kann und wo man auch ähm, die richtigen Leute
0: ansprechen kann. Und auch intensiver eine Community bilden kann. Mhm. Aber wir haben jetzt ja September und ähm, jetzt so ein kleines, ganz kleines Vöglein hat dass ein neues Auto kommt. Ja, viel zu
1: spät eigentlich. Ich hätte schon viel früher mit der Saison anfangen sollen, aber ich glaube, das ist wieder Part von meiner Geschichte. Ich hatte halt einfach wieder Probleme. Was heißt, ich hatte Probleme? Es ist natürlich immer schwer. Ich muss brutal viel Geld äh, in die Hand nehmen, um den Motorsport so unabhängig machen zu können. Demnach äh, habe ich länger gesucht, wie ich die Strukturen für mein jetziges NFT-Projekt im Bernmarkt ja. wieder aufstelle. Es hat echt bis jetzt gedauert. Krass. Und ja, ich, ich rede auch das allererste Mal darüber, deswegen, ich bin gerade so, oh, fühlt sich irgendwie strange an. Äh, ja, ich habe ein neues Out-Design, LMG GT Number One, kommt jetzt zu LMG GT Number Two, also zweites okay. Projekt. Geil. Und äh, es ist ein Auto, was ich mit Suchuk und Bratwurst designt habe. Es ist ein Auto, was äh, in Lederriemen gefesselt ist, was halt wirklich diese Sexualisierung irgendwie ansprechen soll. Also ja. es ist schon ja, sexuell angelehnt. Und das zeigt halt eigentlich nur, also diese Folierung, dass unsere Gesellschaft schon noch in gewissen sexualisierten Mustern gefangen ist. Ja. Aber dass man es schafft, durch Web3, durch Technologie, sich dem zu entlösen. Weil... Ja. Dieses Auto ist augmentiert. Also okay. man bekommt zu den NFT diesmal ein Fine Art Print. Dieser Fine Art Print äh, zeigt mein Auto und hinter dem ist ein nicht sichtbarer QR Code hinterlegt. Okay, krass. Du kannst hier ein Bild scannen und das Auto entsprengt aus den Fesseln. Was Boah. heißt durch die Technologie schafft man es, diese Grenzen ja, sich zu da zu lösen, yeah. zu sprengen. Und genau. Und ähm, andererseits ist das NFT jetzt wie so ein, ja, ein Echtheits Zertifikat für das Bild. Uh -huh. Jedes Fine Art Print, also sie sind streng limitiert. Es gibt 718, weil ich auf den 718 Cayman fahre. Das ist mein Rennauto. Ja, geil. Und jedes ist handsigniert. es also sind eigentlich Autogrammkarten uh -huh. und halt ähm, übers NFT sozusagen zertifiziert und abgezählt. Ach,
0: krass vor allem wie äh, also bei mir sind jetzt ganz ganz viele Fragen erstmal äh, shoutout zu Social Compradors liebe euch sehr <lacht> finde eure Arbeit krass also ich so krass. dass du dass du mit denen äh, zusammenarbeitest wow krass krass mehr als krass also wer die Jungs nicht kennt gibt es mal ein also deren Arbeit ist einfach nur crazy wie kamst du dazu zu sagen, als okay ich möchte wenn ich das so sagen darf, ein Bondage-Auto machen. Ich möchte ähm, laut sein. Ich möchte nochmal viel mehr Empowerment darstellen. Ich möchte nochmal noch mal einen anderen Blick zeigen und sagen hey, wir müssen alle aufwachen. Und dann auch nochmal zu dem Thema, hey, ich muss jetzt nochmal was releasen, weil ähm, der Motorsport ist ein teurer Sport. ist ein mhm. Luxussport meiner Meinung nach.
1: Ja, ist ein absoluter Luxussport. Also darüber braucht man nicht reden. Es ist wirklich es ist immens teuer. Deswegen musste ich auch ein NFT. Also ich musste nicht. Viele haben das Verständnis dem gegenüber gehabt, dass der Markt so schwierig gerade ist, mhm. der NFT-Markt. Und mir zu, zugesprochen, jetzt einfach zu sagen, okay, du pausierst. Aber ich hatte halt meiner Community gegenüber irgendwie so einen Pflichtgedanken, sie einfach wieder mitzunehmen. Ich ja. habe gesagt, es gab jetzt im GGT Number One jetzt muss es weitergehen. Ja. Das Projekt war ja gut. Wir sind ja getrendet auf OpenSea und alles. Aber der Markt ist halt jetzt gerade so schwer. Ja. Und für mich war es irgendwie so eine Verpflichtung, das weiterzuführen. Auch wenn ich in der schlechtesten Marktsituation ever launche. Ja. Aber deswegen habe ich gesagt, okay, lieber launche ich und tue die Pressestrategie oder allgemein die Vermarktungsstrategie dahinter ein bisschen abändern. Ja. Demnach kommt jetzt da nicht mehr so diese ganzen Real-Life-Utilities, wie ich es letztes Jahr hatte, also dass die Leute zur Rennstrecke kommen und sonstiges. Kann man immer noch schauen, ob man es macht, aber ich weiß nicht, ob ich fahren kann. Ich weiß nicht, ob ich das NFT verkauft. Demnach musste ich ja jetzt Utilities dahinter setzen, ja. wo die Leute sagen, okay, wir kaufen, dass wir unterstützen, dass ich Geld habe, ja. dass ich halt das Rennen fahren kann kann. Und deswegen haben wir da jetzt einen Feinart Print dahinter mhm. gesetzt. Und weil ich da jetzt so ein Kunstprojekt draus gemacht habe und so ein Arti-Projekt, habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann mit einer Agentur, die so aus dem Fashion-Kunstbereich ist, dass sich jeder denkt, das hat nichts mehr mit Motorsport zu tun, weil die Kontraste müssen jetzt da sein. Ich bin eine Frau, ich habe Bock auf Fashion, aber ich habe ja auch Bock auf Motorsport und das habe ich jetzt geschafft, in einem Auto zu verbinden. Und ich habe sogar noch einen Partner mit drin, Holywhite, die machen so VR-Systeme in Autos, also mhm. so, ja, so. Brillen halt, yeah. so vr -Brillen. Und habe damit noch einen ganz coolen Technologiepartner, wo man halt dann sagen kann, okay, dieses Bild muss halt augmentiert sein, dass man es mit der Brille anschauen kann, aber man kann es auch mit jedem Handy abscannen. Ja. Und es ist halt jetzt einfach irgendwie ein Kunstwerk geworden. Und es ist ganz crazy, aber ich hatte halt irgendwie die richtigen Karten dazu in der Hand und ich habe gedacht, ich muss es jetzt nutzen. Ich habe das einfach so und Bratwurst damals gepitcht. Ich so, bitte macht das mit mir. Ihr seid wirklich meine Herzensagentur. Ja. Ich hatte so Bock drauf und sie hatten zum Glück Bock drauf und ja, jetzt ist es halt äh, ein Auto in Lederriemen geworden, geil. sehr sexualisiert. Ich, so ich weiß nicht, wie, wie da auch Porsche so drauf reagiert, wie das alles verlaufen wird. Das ist wieder ein Riesenrisiko. Aber für mich war es wichtig, dass dieses Auto polarisiert ist, die Leute drauf klicken, weil es geht ja nicht um irgendeine objektifizierende Geschichte ja. oder um was Pornografisches. Nee. Es geht um eine ganz andere Message. Aber du kennst die Leute. Die Leute ja. brauchen erstmal was, was radikal ist, dass sie überhaupt draufklicken. Genau. Und dass man ihnen dann die Geschichte erzählen kann. Und deswegen war es mir wichtig, ich habe da von Anfang an gesagt: Leute, das Ding muss das, radikal das sein muss und knallen. das muss knallen. Ja. Das muss mies werden. So. Ja, geil. Aber trotzdem, klar, wir achten schon sehr, dass es stilvoll ist und dass es auch der Porsche-ID so bestmöglichst nahe ja. kommt. Aber es ist, also es ist
0: ich in einem Auto. Und das probiere ich jedes Jahr so zu machen. Und das, wow! Genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe es ja gesehen und ähm, für mich ist genau da, also das, also der Wagen ist für mich nicht, dass ich sage, okay, ich erkenne nicht mehr die ID von Porsche, sondern es ist einfach, wie du es gerade sagst, es ist ein Symbol, dass eine Frau den Wagen gerade fährt und sagt, ey, ich give, I, I give a shit, was ihr gerade ähm, da komplett durch die, durch, ja, was ihr da sagt, sondern ich mache das und ich möchte euch zeigen, eine Frau kann gut aussehen, kann sehr gut Auto fahren und ich möchte gleich behandelt werden wie in, in, in der Männerbranche. Ja. Und das mhm. finde ich, sagt das Auto so unfassbar. Und gerade das, wenn die, wenn die Bondage weggehen, so richtig erfreit. Weil wenn die Leute verstehen, was deine Message dahinter ist, und wie du es ja hier auch sehr schön gesagt hast, ähm, Female Empowerment. Du möchtest ernst genommen werden und möchtest sagen, hey, ich fahre sehr, sehr gut Auto. Ähm, ich fahre sehr gut Rennen. Ähm, nur weil ich eine Frau bin, möchte ich trotzdem gleichberechtigt werden. Und das Auto sagt das ja alles aus. Ja. Und es trotzdem, hey, ich bin eine Frau und kann modisch sein. Ich kann trotzdem Fashion äh, Fashionable sein und trotzdem eine gute Mutter äh, im Motorsport sein. Also ich finde, das das Auto, also ich muss sagen, mir gefällt das Auto besser als das davor, ja. weil das halt so eine krasse Message ist, es ist wirklich für mich da. Ja, es ja, steht sogar vorne, vorne steht Race Your Voice, also
1: Race, ja. wir Rennen, ja. Your Voice. Also das ist auch der Slogan, worunter ich fahre dieses Jahr. Ähm, ich finde es auch schade, dass es so spät jetzt erst kommt, aber ich glaube, das ist halt das Unternehmertum, es verschiebt sich und verschiebt sich und verschiebt sich und ich hatte halt nie die Sicherheiten finanziell und... Ich hatte noch von letztes Jahr sehr viel Schulden, weil ja. ich hatte dann Probleme mit dem Kryptokurs, der halt runtergegangen ja, ist, Kryptowährung. Krass. Ich war recht gut ausverkauft, aber die Währung ist halt um minus 50, minus 60 Prozent eingestürzt, womit ich dann halt einfach, ja, kursbedingt die Rechnung schon gar nicht mehr zahlen konnte. Und deswegen habe ich halt gesagt, ich kann nicht nochmal in, in die Selbstverschuldung reinfahren ja. und musste deswegen so lange warten. Aber ich kann auf jeden Fall noch ein Rennen fahren. Das Auto startet am Nürburgring. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich musste jetzt einfach ganz klein denken. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sich das NFT verkauft. Ich weiß nicht, wie sich die Kunst dahinter verkauft.
0: Ich weiß nicht, wie ich nächstes Jahr weitermache. Es ist alles in den Sternen. Und genau das bringt dir doch nochmal einen Ehrgeiz, oder? Ja, ja.
1: Vor allem es, also mein Radius ist brutal groß. Ja. Also was ich noch alles jetzt irgendwie so außer, außerhalb vom Motorsport auch für mich entdeckt habe, ich werde den Motorsport immer nutzen und ich liebe ihn. Aber zum Beispiel, wie kann man sich mental besser vorbereiten? Kann man da irgendwas in der Ernährung machen? Kann ja. ich da was auf den Markt bringen? Also bei mir ist es halt wirklich so, alles rund um leistungsorientiert ja. sein und das in größeren Ausmaß oder auch Fashion habe ich auch für mich entdeckt, dass ich zu meiner ähm, zu meinem Auto zum Beispiel eine passende Kollektion mit Sochi und Bratwurst mache ja. und rausbringe. Und Geist. ja, also wie gesagt, keine Ahnung, mein obergeordnetes Ziel ist es eigentlich, dass ich so gute Startups baue, dass ich irgendwann mein Auto mit meinem eigenen Startup starten kann, dass da irgendwann meine Firmen Gut. draufstehen auf Schön. dem Auto und ich sagen kann, hey, und jetzt habe ich es geschafft, rund um Motorsport habe ich es geschafft, mich so unabhängig zu machen und mir jetzt den Sport so ermöglichen zu können, wie ich es eigentlich immer gewollt habe und mir immer gewünscht habe und jetzt habe ich endlich die Freiheiten dazu. Und
0: und da kommen wir, da Switch, ich könnte mit dir jetzt wirklich wieder Stunden reden. Ich liebe meine Gäste, weil es ist, ich könnte immer weiter mit euch reden. <lacht> das ist so schön. Ähm, ähm, komme ich nämlich direkt zu meinen fünf Fragen, weil was bedeutet für dich Unabhängigkeit? Ähm
1: tun und zu lassen, was ich will. Ich glaube, das ist so die Basic-Frage oder beziehungsweise das ist die Basic-Antwort. Aber was ist Unabhängigkeit? Einfach für sich selber entscheiden zu können und sich nicht diesen Mustern irgendwie fügen zu müssen. Manche Muster sind cool und die geben meinen Sicherheit und Struktur easygoing. Manche fühlen sich aber in
0: einem anderen Kontext auch voll beklemmt an und bei mir war es halt einfach beklemmt. Ähm, heißt also, dass, dass du sagst, okay, Sicherheit ist schon wichtig, aber wenn du deinen Traum nachgehen möchtest, musst du manchmal auf Sicherheit scheißen.
1: Ich denke, ja, 100 Also, Sicherheit ist schon irgendwie wichtig. Aber ich denke, wir leben in Deutschland. Die absoluten Grundsicherheiten werden wir immer haben. Ja. Und der Rest gilt zu riskieren. Also, das ist krank, sowas zu sagen. Ich weiß, aber es ist so.
0: Also, ich kann, ich kann für mich reden. Finde ich super. Kann ich unterschreiben. Finde ich gut. Find ich genauso. Weil, <lacht> wie willst du hier, Du kannst nicht fallen und du kannst nur einmal deinen Traum leben. Ja. So, Punkt. Ja. Also
1: tief fallen tust du in Deutschland nicht. Nee. Nicht in dem System. Deswegen. Was bedeutet für dich Ich-Sein? Ähm, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Okay. Ich glaube, ich finde es gerade
0: erst raus. Mhm. Finde ich cool. Ist hier, weil dein Timing Bei dir? ist... Bei so, äh, Ich-Sein bedeutet für mich, ähm, nicht auf die Gesellschaft zu achten, sondern... Mh, meinen Werten 100% nachzugehen. Das bedeutet ich sein. Das ist wie jetzt, dass ich ähm, sorry, deine Nase, ähm, bitte, wie jetzt, mir die Haare abzuschneiden, ähm, dunkler zu gehen und ein bisschen auch meinen Wurzeln nachzugehen und ja, mich nach außen hin zu zeigen und nicht mehr zu verstecken und zu sagen, ich passe halt nicht ins A London. So, das komplett ja. für mich einstehen. Ja. Ja. Also, ja, so weit hätte ich gar nicht
1: gedacht. Ich, 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 ich reflektiere sowas wenig. Ich denke mir, ob ich hier reinpasse oder nicht. Boah, wenig Gedanken gemacht jetzt. Und das ist super.
0: Das ist so super, weil ich hatte das halt früher. Weil früher war immer, nein, Melina, macht das nicht. Nein, Melina, sei doch normal, normal. So, aber was bedeutet normal? So, das ist so, was bedeutet normal? Das ist, da packst du schon etwas so in eine Stufe, in eine, in eine Schublade, das zählt für mich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Und keiner hat, die, hat das, hat die Erlaubnis, dazu zu sagen, du bist normal, du bist nicht normal. So, das das gibt es für mich nicht. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, deswegen ist das, ist das glaube ich, bei mir noch sehr stark drin.
1: Ja, kann ich
0: verstehen. Zu meiner anderen Frage, zu meiner dritten Frage, ähm, was ist dein Gedanke, wenn du morgens aufstehst? Oder warum stehst du morgens auf? Also ich glaube, ich habe viele
1: Sachen in meinem Leben aus Trotz gemacht. Also weil ich, weil jeder gesagt habe, okay Sportler sein als Beruf, Hauptberuf, Scheiße, irgendwann bist du arbeitslos. Das Studium abzubrechen ist dumm, irgendwie so ins Eigenrisiko zu gehen und keine Ahnung mit 23 eine Viertelmillion Schulden aufzunehmen, würde ich dir abraten. Und wenn ich aufstehe, denke ich mir so, ich kann nicht aufhören ich muss das Ding jetzt in die Ziellinie fahren. Ich glaube, das ist auch wieder meine Disziplin und das ist auch so mein Antrieb. Und wenn ich aufwache, denke ich mir so, jetzt wieder ein Stück weiter, einen Schritt weiter, Schritt für Schritt für Schritt. Aber du, du darfst jetzt nicht aufhören. Und mehr weiß ich dazu nicht. Ich weiß nie, was mein Schritt ist an dem Tag. Ich weiß auch noch nicht ganz definiert genau, wo mein übergeordnetes Ziel ist. Also außer, dass ich den Motorsport halt so machen kann, wie, wie ich es für richtig halte.
0: Mehr weiß ich nicht. Let's see. Den Rest entdecke ich immer am Tag. Das ist das finde ich cool, weil du halt so den Drive hast. Also im Endeffekt, warum du morgens aufstehst, ist komplett dein Drive. Weil mhm. du sagst, hey, ich möchte frei sein, ich möchte ich sein, ich möchte unabhängig sein. Also das und das, das ist mein Drive, warum es mich morgen antreibt, aufzustehen.
1: 100 Prozent. Ich muss das Ding jetzt. Ich habe so vielen Leuten auf die Füße getreten. Von so vielen Leuten habe ich den Rücken gekehrt es geht jetzt nicht, dass ich damit aufhöre. Und deswegen, und zu so diesem Startup und so, und zu so neue Leute treffen, Netzwerk irgendwie aufbauen und diese ganzen Geschichten, die sich da mit sich eingehen, ist geil, ich habe da Freude dran. Und jetzt muss ich halt noch ein Ding richtig ins Ziel fahren und dann sponsere ich mich einfach selber und habe einfach meine Ruhe. Geil. Ich habe einfach meine Ruhe. Und dann <lacht> habe ich auch wieder meine Freiheiten denke so, wisst ihr was, Leute, und wenn ich jetzt scheiße fahre, dann fahre ich scheiße, aber ich habe Spaß dran. Ja. Ich habe einfach Freude dran. Das, Dieser Druck dann auch ein bisschen weg. Ja. Und ich glaube, dafür kämpft man viel, dass ja. der Druck weg ist.
0: Dass man auch allen gerecht wird und nicht allen falsch gesagt, nein, nicht allen, dass man sich selber gerecht wird und sagt, okay, ich wie jetzt bei mir zum Beispiel, ich mache den Podcast, aber wie kriege ich Sponsoren rein? Wie ist das? Mhm. Weil gerade finanziere ich auch alles selber. So, wie, wie man ist da so, man, man ist dann manchmal unruhig, man Total. möchte aus diesem Unruhigen ja wegkommen.
1: Genau. Und das ist halt so ein Prozess. Und da denkt man sich so, wann habe ich jetzt genug gelernt, dass ich irgendwann das verstanden habe, damit besser umgehen kann und einfach so meine Ruhe habe. Also das ist bei mir so. Ja. Weil es ist ja, es ist schon schwer, so getrieben zu sein irgendwie. Das bist du wahrscheinlich wie ich. Und dieses ja. Getriebensein, das macht eine Unruhe und das macht Unsicherheit. und ja. Natürlich ist das so ein Adrenalinkrieg, den man auch hat, ja. wenn man so ein Risiko eingeht. Langfristig denkt man aber schon, man arbeitet schon darauf hin, dass man irgendwann sagt, jetzt kann ich auch einfach mal zwei
0: Monate mein Handy ausschalten. Und kann man die Füße hochlegen. Mhm. Ja. wenn man Komplett in der Sicherheit. Also nicht in der Sicherheit, um Gott sei nicht in der, in, der, in, der, in der Freiheit lebt. Ja, und auch in der Erfahrenheit. Ich ja. glaube, wenn man so viel den ganzen Tag überlernt, bei mir auch, ich lerne so viel Neues, weil ich
1: so wenig kenne im Leben noch. Ja. Und Startup, und das alles ist alles für mich neu. Und ich bin schon froh, wenn ich irgendwann einfach so das alles ein bisschen besser einordnen kann und so ein bisschen mehr Ruhe reinbringe.
0: Was ist, ähm Dein Wunsch in fünf Jahren? Also jetzt nicht davon, klar, du möchtest alles selbst, selbst äh, sponsern, als Selbstmann, sondern allgemein im Leben. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Allgemein im Leben? Also,
1: Forbes, 30 under 30. Das ist, ich, ich weiß, es ist krank, sowas in den Kontext zu sagen, aber ja, safe, das muss, das muss es sein. Ja. Dann äh, Mit welchem start auch immer, was ich da mache. Dann natürlich Gesundheit. Ich will keine Kinder bis jetzt. Ähm, einen Hund hätte ich gern. Okay. Und fast easy going. Ich weiß es nicht. Ich will auch irgendwie noch mal ins Ausland. Ich fühle mich in Deutschland nicht so wohl. Auch die ganze Technologie und alles, was ich mache, so in NFT-Bereich, im Tech-Bereich, kommt aus Amerika, ja. viel aus L.A. Eigentlich sollte ich da hoch. Wir Deutschen sind halt schon ein bisschen langweilig.
0: Das ist, äh, ah. das ist einer meiner Träume, in L.A. zu leben. Ja, ist doch. Den Lifestyle, ähm, kreativ sich auszutauschen, ich würde ja. das einfach mal mitnehmen. Ich möchte mal wissen, ich möchte mich da nochmal ähm, berieseln
1: so, lassen. Ja, voll. Nochmal finden. Neue Inspiration. Bei mir ist es halt so Monte Carlo wegen Motorsport ja. oder sonst halt Amerika cool. für Tech. Ja. ja, super interessant. Aber ich bin halt auch ein kleiner Heimscheißer.
0: Muss man ehrlich sagen. <lacht> so, das ist ich auch. Ich habe schon im Ausland gelebt, aber immer wieder zieht es mich nach Gelsenkirchen, ja, ja. wieder ins Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich glaube, es ist eine Träumerei so ein bisschen. Ja. Ich
1: In fünf Jahren sitze ich immer noch da und sag so, na, vielleicht, vielleicht mal kurz LA, aber ja,
0: irgendwie dann doch eher Biergarten. Ja. <lacht> Absolut, fühle ich. Fühl ich. Oh. Kenne ich so gut. Es ist, ich sage auch immer wieder meine, meine Wohnung in Gelsenkirchen. Ich werde diese Wohnung niemals aufgeben. Ich werde das wie bei Sex in the City machen, wie bei Carrie. Ich, bleib, ja, ich habe nice. diese Wohnung. so Egal, ob ich verheiratet bin, ob ich weiß nicht, eine alte Omi bin, ich habe diese Wohnung. Ist mir so, ich, ich, ja. Das ist so wie so ein Heimschuhschrank. Dann war yeah, ja. <lacht> Genau. Schuhe, Taschen, alles rein. Ja. Geil. Okay, dann kommen wir zu meiner letzten, aller, allerletzten Frage. Ähm, was ist dein Lebensmotto? Mm. Uiuiui, schwere Frage. Ähm,
1: also mir hilft komischerweise immer so ein Einerspruch aus der Rennfahrerei und das ist zum Thema Fokus. So da, wo du hinschaust, da fährst du hin. Und zum Thema, wenn du irgendwie kurz vorm Unfall bist, dann schaut man ja meistens so da ganz viele Ungeübte, die sagen dann so, oh scheiße, und schauen Richtung Leitplanke und dann fährst du in die ja. Leitplanke. In so einem Moment, wenn du meinst, okay, fuck, es kann in die Leitplanke gehen, musst du dich wirklich wieder umorientieren und Richtung Kurvenende schauen, da wo du hinfahren willst und dann fährst du da auch hin. Und ich glaube, es ist alles Fokus und das ist so ein bisschen mein Leitsatz, einfach zu sagen, du hast diesen klaren Fokus und du weißt, warum du das machst. So grundlegend weißt du es, in welche Richtung es geht. Ich werde es, glaube ich, nie rausfinden, aber so grundlegend und deswegen bleib da auf der Spur.
0: Das ist eigentlich so sehr. Finde ich wunderschön. Und Fun Fact, das ist das, was mein Vater mir beigebracht hat. Ja. Wenn du Auto fährst, guckst du niemals, ähm, was vor dir ist, sondern du guckst, also du schaust, was vor dir ist, aber du guckst, wie die Straße verläuft. Ja. Du guckst immer, wie sie läuft, auch wenn ich eine Kurve fahre oder mal das Gefühl habe, die ich fahre vielleicht zu schnell in, in die Kurve, nicht auf die Bremse gehen, sondern runter vom Gas gehen und in mit der Kurve mitgehen. Ja, Autofahren ist das Beste dafür.
1: Oh. So dieses auch dann, okay, es passiert jetzt was, so keine Ahnung, hier bricht das Auto aus. Lenkrad gerade, ruhig bleiben, nicht bremsen, Rollphase, ja. runter von Gas, auslaufen lassen, nichts passiert. Und ich glaube, das ist eine Grundeinstellung fürs Leben, dass du dann einfach sagst, jetzt gehe ich von Gas, ich muss gar nicht bremsen, einfach kurz Ruhe reinbringen. und Dann
0: geht's. Ja. Hier, fun ah, wieder mal Funfact, <lacht> Fun-Fact, wow. Ich hatte mal, einen, äh, mir ist der Wagen ausgebrochen und ich war auf der A2 nachts, mir ist der Wagen ausgebrochen und da hatte ich das auch. Ich bin runtergegangen vom, vom Dingsbums. Ich habe nur auf die Straße geguckt.
1: Runter <lacht> vom Dingsbums? Ja, vom Gas hin. So mache ich auch meine Instruktorenfahrten. Jetzt
0: runter vom Dingsbums. <lacht> Rechts. Und bin gegen die Leitplanke geknallt. Aber hab dann, dann hatte ich das Lenkrad locker. Und dann ähm, habe ich mich einfach mitgleiten lassen im Endeffekt. Habe nicht, nicht viel gemacht und bin zum Stehen gekommen. Habe nur da geguckt habe gesagt, okay, die LKWs kommen. Ich habe gesagt, ich, glaub, ich muss wieder Gas geben. Habe den Wagen ja. wieder angemacht, bin Boah. rübergefahren auf die ähm, auf die äh, auf den Streifen da. Wie heißt ja, Seitenstreifen das? Seitenstreifen. Ja, genau. Streifen. Und im Endeffekt war nur meine Seite kaputt. Ich hatte Ach, okay. einen Schutzengel, aber das Fahren hat es mir gebracht. Also, ja, ja. weil ich gelernt habe, wie man fährt und wie man sich in solchen Situationen es hätte aber auch schlimm gegen also werden können. Ja, ja. Natürlich waren wenige LKWs unterwegs. Die haben natürlich auch dann irgendwann angehalten. Ne? Also das ist nichts passiert. Aber das, wie du sagst, man geht runter vom Gas, man reflektiert nochmal und das kann man über anwenden. Ja,
1: Ruhe bewahren, oh, ja. Straßenverkehrunfälle, das ist ja echt immer heftig. Ja. Jeder sagt man, Muttersport ist gefährlich, Autofahren an der Straße ist gefährlich. Ja. Also wenn ich so, ich glaube, man bekommt ein geschulteres Auge dafür, wie andere Menschen Straßenverkehr mhm. sind, wenn man es halt gelernt hat, ja. darauf zu achten. Oh, Holla die Waldfee. Ja. Also ich habe auch immer brutal Angst, wenn Gegenverkehr kommt. Yeah. Also wenn ich dann die Leute schon so rumstraucheln sehe und die kommen mir frontal gegen, also entgegen. Yeah. Ich bin kein schneller Autofahrer auf der Strecke. Schnell, aber unsicher.
0: <lacht> Finde ich gut. Schnell, aber unsicher. Das ist der Endsatz zu, unserem, zu, unserer, zu unserer Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Das war mir eine riesen, riesen Freude und ich freue mich sehr, dein NFT live zu sehen. oder Dich auch auf den Straßen live zu sehen. Dass alles so funktioniert, wie du es dir wünschst. Ähm, ja, das war's eigentlich heute für heute. Heute für heute. Auch wieder super. Ein cooler, <lacht> cooler Satz. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Folgt natürlich Laura Marie. Äh, sagst du einmal nochmal dein, dein, ähm, dein Instagram? Den weiß ich nämlich nicht auswendig. Äh, Laura Marie Geisler. Mit 2 S. Mit 2 äh, S. <lacht> Folgt ihr bei Instagram, um nicht zu verpassen. Und euch auf jeden Fall... Äh, den NFT anzuschauen, das NFT oder den? das NFT, das aber es ist scheiße. Ja. Das <lacht> NFT euch anzuschauen, folgt uns bei Instagram COT bei Melina und ich freue mich auf Donnerstag, da sprechen wir ja gemeinsam und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder hier im wunderschönen Adlon mit der gleichen Frisur natürlich und äh, ja, ich freue mich auf euch. Bis dann, bye. <lacht>